0: Bienvenue sur le podcast Burnout au bien-être, le podcast qui met le bien-être au service de votre travail. Ici on parlera bien-être, burnout et surtout de gestion du stress. Si vous êtes une femme active, salariée, submergée par la pression et la charge mentale au quotidien, sans savoir par où commencer, surtout si vous avez du mal à lâcher prise, alors vous êtes au bon endroit. Ici, on va plonger dans l'univers du bien-être et surtout, on étudiera ensemble comment apprendre à écouter son corps, apprendre à écouter les signes de fatigue pour ne pas s'épuiser, bien manger, bien dormir... Et surtout, bien se sentir dans son travail. C'est très 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 important. Avant d'aller plus loin, je tenais à vous euh, informer que je serai en live ce soir sur Zoom. Euh, C'est une chose que j'ai mis en place depuis euh, la semaine dernière. Donc pour celles qui ont assisté au live Zoom, c'était super bien. Franchement, hyper hyper enrichissant. On a parlé de gestion du stress et de lâcher prise. Et donc, euh, j'ai décidé d'organiser de, des sessions. Euh, bah, une fois par semaine, donc chaque mercredi à 20h On va se retrouver en live euh, sur Zoom Entre femmes, dans un moment euh, vraiment euh, euh, intimiste en, en, en comité restreint pour pouvoir vraiment échanger autour des problématiques que vous rencontrez et voir comment je peux vous aider l'année la semaine dernière pardon j'allais dire l'année dernière la semaine dernière il y a eu pas mal de partages d'expériences, donc je pense que ça pourra énormément vous parler même si vous n'êtes pas sur instagram et que vous m'écoutez ici sur peu importe la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes. Vous pouvez vous inscrire en rejoignant le canal Telegram. Donc la seule condition, c'est d'être une femme, rejoindre le canal Telegram et le lien vous sera directement envoyé directement bah, chaque mardi, euh, mardi soir, euh, pour pouvoir euh, justement assister au live, euh, interagir, euh, que ce soit par chat ou à la fin, parce que je, je réserve des questions sessions questions-réponses. Et cette semaine, on va, on va on va aborder le sujet d'apprendre à écouter son corps euh, pour pouvoir euh, justement éviter l'épuisement. Voilà, voilà, voilà. Le lien se trouve en description de l'épisode du jour. Je ne vous présente plus euh, voilà, mon site internet et le tout. Vous trouverez également l'accès Telegram via le site internet, via la description. Et si jamais il y a un souci, vous pouvez me contacter sur Instagram. Il n'y a aucun problème. J'y répondrai. Voilà, voilà, trêve de, euh, de, de discu discussion, si je peux me permettre le terme. Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode pas du tout structuré, mais en tout cas, c'est un épisode dans lequel je vais vous parler rapidement de mon expérience en tant qu'étudiante sage-femme mon expérience en tant qu'étudiante, qu tout, tout court. Comment j'ai réussi à développer une autodiscipline dans mon quotidien et comment j'ai réussi à développer une autodiscipline pour mon bien-être Parce que c'est une chose qui est très, très, très difficile. D'ailleurs, pour celles qui m'ont demandé à plusieurs reprises, Mabé, c'est quand les séances Quand est-ce que tu feras des séances Est-ce que tu fais des séances individuelles Est-ce que tu fais des séances ponctuelles ne vous inquiétez pas, j'ai écouté vos, vos requêtes et euh, je, justement il y, a, il y a très prochainement une, une formule qui sera très 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 accessible, vraiment euh, adaptée à tout type de profil, surtout les salariés et surtout les femmes stressées. Euh, et je pourrais vous accompagner en fait étape par étape. Donc ça sera une formule sous forme de séances euh, individuelle, comme des rendez-vous ponctuels. La durée euh, de suivi sera euh, de minimum 3 mois parce que moi je je, je veux pas prendre, je veux pas vous pousser à prendre des, des des séances pour prendre des séances moi ce que je vise c'est un changement durable et s'il faut se faire accompagner pendant euh, six mois euh, de manière ponctuelle hein, bien évidemment euh, toutes les trois semaines euh, de façon à trouver la solution qui vous convient euh, sans pour autant vous rendre dépendant à mes services, hein, c'est pas le but, mais en tout cas, trouver des solutions pour vous, euh, je le ferai avec plaisir. Donc là, vraiment, c'est cadeau. Ce sera un prix, mais vraiment, vraiment euh, light. c'est, <rire> Je crois que c'est limite cadeau. C'est limite cadeau, mais euh, vraiment, je... J'ai écouté vos, vos souhaits. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se payer un, un coaching. Donc euh, donc voilà, ce sera toujours accessible. Le coaching premium sera toujours accessible. Vous avez la possibilité de réserver des séances individuelles. Enfin bref, prise de rendez-vous comme un cabinet en ligne. Euh, vous prenez le créneau qui vous convient et peut-être que j'ouvrirai aussi des créneaux euh, le samedi matin. Voilà. D'ailleurs, euh, pour les appels, euh, j'en ai les samedis matin. Donc pour celles qui ne sont pas dispo dans la semaine, euh, vous pouvez m'envoyer un message et j'ai ouvert des créneaux euh, pour le mois de février. Maintenant on peut entrer dans le vif du sujet. Là en direct là, je, il est 9h20, euh, nous sommes le lundi euh, 6 février je crois. On est le 5 ou le 6, on est le 5. Euh, du coup dans 30 minutes j'ai un un cours. Donc euh, j'ai un cours. Je reprends peut-être l'épisode de l'enregistrement de podcast dans 10, Je vais peut-être être, être coupé. Mais dans tous les cas, euh, je vais vraiment vous euh, partager. D'ailleurs, les épisodes seront de plus en plus courts, directs, et on ne va pas passer par euh, mille chemins. Il y aura d'autres épisodes qui seront un peu plus longs pour les épisodes d'interview. Et déjà, là, on est à 4 minutes, donc euh, <rire> là, là, j'ai plus trop de temps. Bref, pourquoi je voulais faire ce sujet Parce que, en fait, quand on me dit, il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup dit dans mon, dans mon quotidien, dans ma vie Mabé, comment tu fais pour être organisé Mabé, tu es trop déterminée, Mabé, t'es trop ceci, tu es trop cela. Je vais vous expliquer une chose. Euh, faut savoir que de par mon vécu, donc vous avez déjà entendu, euh, je vous ai déjà partagé mon parcours euh, personnel et euh, une partie de, de, de mon enfance dans un des épisodes de, de podcast. Et en fait, euh, vous avez pu comprendre que euh, ma vie n'a pas toujours été euh, toute rose. Mais euh, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que j'ai essayé de tirer des leçons de mes, de mes, de mes expériences difficiles, mes épreuves, pour pouvoir en faire une force. Et un, enfin, sans le savoir, en fait, depuis mon adolescence, euh, ben en fait, je savais exactement ce que je voulais, à savoir être sage-femme. Je savais quel parcours euh, faire, c'est-à-dire que j'avais déjà l'itinéraire tout tracé. Et j'ai recherché en fait sur Internet euh, comment être sage-femme, quelles études il fallait, et je savais qu'il fallait euh, justement un bac S, enfin. En tout cas, ça allait faciliter. Euh, le fait d'être dans une filière scientifique allait faciliter les choses. Également qu'il fallait euh, avoir un mental d'acier et surtout euh, travailler à fond parce que c'est un concours. Et donc, euh, pour celles qui, qui, qui ont lu la newsletter d'hier, euh, vous devez, enfin, enfin, qui sera, l'épisode sortira mercredi, donc je l'ai envoyé mardi mat matin. Je vous ai partagé un petit peu une partie de ce parcours-là. Il faut savoir qu'à 19 ans, j'ai mon bac S, euh, je sors de, de du lycée. Première fois que je vais dans une ville étudiante. Donc, j'ai mon petit appart du Crous, hein, on connaît. Euh, c'était un petit 9 mètres carrés. Si je vous explique, c'était un... <rire> C'était vraiment un petit 9 mètres carrés, mais vraiment sans mentir. Et du coup, euh, du coup, voilà, c'était la première fois que je quittais un petit peu le, bah, même le domicile familial pour pouvoir faire mes études. Et donc, euh, voilà, je suis partie faire mes études. Et il faut savoir que dès le début, quand j'ai voulu faire sage-femme, on m'a directement dit « Non mais ma Mabé, est-ce que t'es sûre C'est un milieu hyper sélectif. » Euh, J'y suis allée, <rire> j'ai foncé. À l'époque, la PACES, donc euh, le concours de médecine, il faut savoir que pour être sage-femme, euh, il faut passer par la même filière que les personnes qui, par le même concours en tout cas, des personnes qui veulent être médecin, dentistes, pharmaciens et, euh, et kinés. Voilà. Premier semestre, c'est un concours général, donc ce euh, sera en fonction des classements. Et en fait, je savais que le premier classement du premier semestre allait être impact impactant pour la suite. Donc du coup, mon objectif à moi, c'était euh, être parmi les 200 euh, personnes, 200 euh, premières personnes dans le classement au, pre au, au premier semestre du concours. On était 1300 à peu près, pour seulement 200 places pour médecine, une soixantaine de places pour pharmacie et 35 places pour la, la filière sage-femme. Donc imaginez la pression euh, que c'est. Il y avait énormément de concurrence entre étudiants, il y avait une pression énorme. Enfin, il y a des gens qui s'entraidaient pas du tout, Enfin, c'était vraiment chacun pour soi, chacun pour soi et très très vite j'ai été confrontée à un, bah, à un milieu où, où je me sentais pas forcément à l'aise parce que euh, tu sors de ton environnement de base, euh, tu vas rencontrer d'autres personnes et tu te rends compte qu'on n'a pas forcément reçu la même éducation, qu'on n'a pas du tout la même vision des choses, pas du tout la même vision d'entraide et de réussite. Et euh, du coup, ça te met la pression. Donc, euh, euh, pour vous dire un petit peu, vous allez me dire, allez, fois les celle-là, euh, avec mon, ma copine, euh, Mélissa, si tu passes par là, vraiment, je pense qu'on ça a été un des plus une des années les plus douloureuses pour nous mais aussi la plus belle parce que ça nous a énormément appris sur nous-mêmes on se levait le matin euh, nos, corps, nos cours commençaient à 8h on se levait le matin à, à 6h du matin je crois pour aller à 7h devant l'amphi et euh, aller hyper tôt au premier rang pour pouvoir écouter le cours parce que Derrière, c'était n'importe quoi. Bref, il y avait deux amphis de 600 personnes. Donc, un premier amphi avec le prof en direct, un deuxième amphi avec la retranscription. Et du coup, voilà, c'était c'était, c'était compliqué d'être au premier rang. Surtout pour les cours d'anatomie, il fallait être devant pour pouvoir prendre les schémas. Enfin bref, je vous l'ai déjà partagé d'ailleurs sur Instagram. Et donc du coup, on était mais vraiment déterre. Je j'ai jamais vu autant de détermination. On a été à la pré-rentrée j'avais pas forcément les moyens euh, de me payer une prépa donc j'ai pas fait de prépa mais par contre il y avait un tutorat qui était offert par euh, enfin qui était gratuit et qui était euh, euh, qui était par euh, fourni par les étudiants en, en médecine qui sont qui étaient en deuxième troisième quatrième année voire plus euh, et qui était totalement gratuit avec des, des séances de QCM il faut savoir que le concours se passait c'était du QCM c'était que des QCM il y avait des questions écrites pour le deuxième semestre mais c'était majoritairement que des QCM et donc euh, j'ai dû trouver une organisation et je me souviens qu'une euh, la première semaine, c'était hard, euh, vraiment. La pré-rentrée, c'était hard. J'avais l'impression que j'allais jamais m'en sortir. Et je me suis dit, waouh, wow, là cette année, ça va être chaud, ça va être chaud, ma bé, <rire> ça va être chaud. Et vraiment, c'était la guerre. Quand je vous dis que c'était la guerre, c'est une guerre mentale. C'est il faut avoir le mental. Et donc du coup, euh, je me suis posée et je me suis dit, euh, bah ok, quelle solution s'offre à moi Je me souviens qu'il y avait une copine, à, à une amie de ma sœur qui qui avait passé médecine. À l'époque, elle était en deuxième année. L'année d'avant, elle avait déjà passé son cours, concours pour la deuxième, à la deuxième, euh, pour la deuxième euh, fois, et elle l'a eu. Elle est en médecine. Elle m'a donné, un, je me souviens encore de son message euh, où elle dit, m'a dit "Mabé, il va falloir absolument que tu aies une organisation structurée parce que, en fait, nous, on avait les cours que le matin, donc on avait huit heures, même pas huit heures de cours, donc quatre heures de cours. Je disais 8 heures, mais c'est pas 4 heures, 8 heures. C'est 8, quatre heures de cours le matin, mais c'était des cours." intense. Le cours, le prof n'avait pas le temps, c'est à dire que ça n'avait rien à voir avec le lycée où tu prenais le temps. Le coup, le prof vient, donne son cours et part. Tu peux plus ou moins poser des questions, mais après c'est tout. On avait des TD aussi l'après-midi, mais sinon vraiment tous nos après-midi étaient libres, quasi. Et tous les après-midi, c'était révision, 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 révision. On va pas parler du côté bien-être, mais plutôt du côté mental et, et organisationnel et comment j'ai réussi à, à développer une autodiscipline dans mon quotidien. Et c'est là que vous allez comprendre comment j'arrive à m'autodiscipliner dans, euh, dans mon dans mon dans mon bien-être au quotidien et dans ma gestion du stress. Donc du coup, euh, voilà, on fait euh, on fait on passe notre petite euh, notre petite année. Elle me donne son son, son organisation. Elle me dit, ma il va absolument falloir que tu t'organises. Euh, tu prends un, un agenda et tu notes les cours, la liste de cours, tu lises ton cours. À chaque fois que tu as un cours à réviser, tu notes euh, le cours, tu révises le cours. Moi, ce que je faisais, c'est que je révisais le cours le jour même et je me planifiais une révision trois semaines après du même cours. Et en fait, toute l'année, vraiment, sans vous mentir, j'avais un cours le matin, je le remettais au propre, je l'imprimais, je me souviens que je m'étais acheté une imprimante, je l'imprimais, je le tapais au propre. Je révisais le cours, je faisais des QCM, vraiment c'était en mode automatique QCM, et c'est vraiment du bourrage de crâne à fond, enfin bref, je vais pas revenir sur les études en elles-mêmes, mais sur le, la manière dont je me suis euh, autodisciplinée sur ce point-là. Et donc du coup, euh, je prends mon agenda et je commence à faire ça. Encore et encore. Toute l'année, j'ai fait ça. Révision. Ok. Je me rends compte que ah ouais, dans une semaine, à chaque fois que je prenais, par exemple, j'étais en octobre, et je me dis ah ouais, c'est déjà le moment de réviser les cours de septembre. Et donc du coup, j'ai fait un turnover sur tout ça et j'ai fait un planning de révision et j'avais un agenda et je notais tout. À chaque fois que j'avais un truc à faire, je le notais. Euh, C'était un automatique. Et donc du coup, quand on me dit ma bé, aujourd'hui, t'es disciplinée, comment se fait-il Mais en fait, c'est ça qui m'a forgé. Euh, l'année de médecine, ça m'a forgé mentalement et surtout ça m'a permis de développer. Une forme de d'organisation, mais vraiment quand je vous dis une organisation carrée pas dans, dans le sens où j'anticipe tout, mais une forme d'organisation qui m'a permis euh, d'avoir un, une ligne à suivre. En fait, c'est comme un itinéraire. Quand je vous dis que vous vous fixez l'objectif de, de gérer votre stress, faut savoir pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites parce que c'est en train de, de, de nuire à votre travail Est-ce que vous le faites parce que c'est en train de nuire à votre équilibre émotionnel Est-ce que vous le faites parce que c'est en train de nuire à votre santé Dans mon cas, c'était indispensable que j'apprenne à gérer mon stress parce que j'avais des problèmes de santé et que ça a eu un impact sur ma santé à la fois physique et mentale. Euh, je reviendrai pas là-dessus mais à savoir pourquoi vous faites les choses dans toutes choses que vous allez entreprendre, que ce soit des études, que ce soit des formations, que ce soit euh, des choses que vous allez entreprendre par la suite. Vous êtes jeune. <rire> euh, pour d'autres personnes, elles ont, elles ont peut-être euh, euh, une dizaine d'années de carrière derrière elles. Peu importe. Mais Un objectif de voyage, encore une fois, peu importe l'objectif que vous vous fixez. Euh, il va falloir un itinéraire, au même titre que quand on voyage, on a besoin d'un billet d'avion, d'itinéraire, tout tracer les horaires, les activités, définir les activités qu'on va faire, bah, c'est exactement pareil pour vous. Et donc du coup, j'ai gardé ce mode de vie. Et donc ça n'a pas forcément été facile au quotidien parce que c'est ce qui m'a justement permis euh, d'arriver 264e, je crois que je me souviens du classement tellement il m'a marqué. 264e sur 1300 euh, personnes en tête de classement euh, en, en termes de classement euh, au niveau du concours et en fait plus vous aviez euh, une un, un, plus vous étiez dans les 200 euh, du classement et plus vous avez des chances, vous avez en tout cas des, ça augmentait en fait vos 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 possibilités à passer euh, le concours, à réussir le concours. Et en fait ça se jouait à 0,01 point. C'était vraiment et c'est là que c'est très frustrant pour les personnes qui qui qui, qui non pas qui ratent hein, mais qui n'ont pas leur concours à une place près. C'est pas la compétence en elle-même, c'est vraiment le fait que ce soit sélectif et que ce soit limité au niveau des places. Donc voilà, c'était plus ça qui était frustrant. Du coup, je me suis donnée à fond, deuxième semestre à fond, pareil, j'ai gardé le même rythme, euh, révision à fond, et, et peut-être que je viendrai un peu plus sur le côté stress et vie sociale, j'avais plus de vie sociale, alors qu'en vrai, c'était tout à fait compatible. Pour moi, c'était court-court-court, survie, 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 il faut absolument que je, je réussisse. Et euh, c'est une chose qui est totalement compatible si vous travaillez, si vous faites des études. Donc, c'est pas parce que vous travaillez actuellement que vous devez, encore une fois, faire de votre travail toute votre vie. Ce n'est qu'un moyen et surtout, il y a des choses à planifier, il y a des choses à organiser dans votre quotidien de façon à ne pas être épuisé. Et donc du coup ça m'a suivi, deuxième semestre, euh, deuxième concours. Donc euh, je me suis inscrite à un seul concours, je me suis dit ça passe ou ça casse. Et des personnes qui passaient euh, différents concours que ce soit kiné, médecine, en gros, on avait le choix de passer entre le choix le choix de passer tous les concours ou passer un seul concours, donc j'ai choisi que sage-femme et je me suis dit, c'est sage-femme ou rien et si je me retrouve sans rien, bah c'est pas grave tant pis, au moins j'ai refait la première année mais en tout cas, euh, c'est pas que l'échec n'était pas une option, mais vraiment je suis partie dans un état d'esprit où je me suis dit, tu donnes tout tu donnes tout, mais ne donnez pas votre santé, hein. c'est pour ça que je dis donnez tout, donnez tout ce que vous êtes en capacité de donner, sans vous épuiser bien évidemment si aujourd'hui, euh, je vous parle c'est que j'en ai tiré des leçons, ça ça aussi bousillé un peu ma santé mentale et ma santé en général. Mais au-delà de ça, je veux plus tirer des bénéfices de la détermination que j'ai pu avoir à ce moment de ma vie et qui, aujourd'hui, continue à me suivre dans mon quotidien. Et cette force et cette discipline que je me suis donnée, je l'ai eu dans mon travail, je l'ai eu dans mon dans mes relations avec les autres, je l'ai eu dans mes relations avec mes patientes. Euh, je voulais que mon travail soit bien fait, je voulais être irréprochable sur mon travail euh, dans cette cette sur cette volonté de vouloir prouver que j'étais capable de le faire, mais aussi sur cette volonté que bah j'ai la vie d'une c'est pas la vie j'ai pas la vie d'une personne entre humains, mais en tout cas quand on, on suit une patiente. Euh, on a quand même une responsabilité professionnelle et dans le domaine de la santé, on ne peut pas blaguer comme dans le domaine du bien-être. Hein. Je vous parle de la gestion du stress, c'est exactement pareil. C'est pour ça que je vous sensibilise et que je vous dis que qu'il n'est pas possible de vous dire que vous pouvez euh, aller euh, guérir, tout guérir avec les plantes. Pas du tout, pas du tout. Il est de ma responsabilité de vous dire ce que je suis en capacité de vous apporter à travers les accompagnements et à travers les coachings. Et je le dis, je suis honnête avec vous, que ce soit en appel ou autre. Et je vous dis également ce que je suis en capacité de faire et par contre ce dans quoi je suis euh, compétente ça je le fais à fond que ce soit mes suivis que ce soit mes coachings que ce soit euh, même ce podcast je fais les choses à fond et je me donne les moyens de, 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 de parvenir à des résultats même si ça ne marche pas toujours comme je le voudrais je pars toujours dans cet état d'esprit où je me dis je tente, je tente, je tente, et dans tous les cas, on apprend. Et, euh, et donc, du coup, voilà, cette autodiscipline me suit aujourd'hui dans mon alimentation, parce que c'est pas toujours facile de suivre une alimentation équilibrée. Je dis pas que je mange tout le temps équilibré, pas du tout. Je me mets pas la pression par rapport à ça, mais en tout cas, je me dis, il faut absolument que tu ailles faire tes courses en fait. Il y a des fois où j'ai la flemme, où je me dis, euh, j'ai la flemme. Allez, je vais il fut un temps où je, man je mangeais tous les jours, euh, tous les jours, euh, je commandais. Quand j'étais étudiante surtout étudiante sage femme, j'avais pas le temps de cuisiner. Je me disais c'est pas compatible. J'ai pas le temps, je travaille, j'ai mes stages, je peux pas. Euh, pareil quand j'étais euh, ma première année je crois euh, au travail, je, on faisait que commander avec nos collègues, euh, alors qu'en vrai je pouvais faire à manger. Et donc du coup, euh, à force d'être euh, flemmard entre guillemets, euh, si je puis dire, être paresseux, bah on oublie. Euh, qu'il faut faire des efforts et euh, et dernière année là où j'ai travaillé, je me suis dit bah là je vais faire l'effort de faire les courses même si j'ai pas le temps, même si je suis fatiguée par mes gardes, euh, bah je prends euh, le temps, je prends 10 minutes, une, enfin 10 minutes, je prends 10 minutes pour faire la, ma, les, ma liste de courses, je prends une heure pour établir mon menu de la semaine et je prends euh, une heure ou un plus, même un peu plus, 30 minutes pour faire le menu et, et, et une heure pour faire à tout casser pour faire euh, les courses. Ça ne demande que euh, ça vous demande qu'une heure, une heure et demie, à tout casser de faire euh, un menu, etc. Bon après. Je dis ça pour les personnes que j'ai déjà suivies, hein. les personnes que j'ai déjà accompagnées, les personnes que euh, qui savent comment élaborer un menu, un menu comment associer les aliments. C'est ce sur quoi on travaille aussi, l'alimentation et la nutrition et le rééquilibrage alimentaire. Et donc du coup, ça prend deux secondes. Et pareil pour le sommeil. Je me dis ah ben non. Euh, bah c'est difficile de se décrocher de son écran, c'est difficile de de, de de déconnecter. Bah non en fait, pourquoi tu le fais ma B C'est ce que je fais avec mes mes, mes les femmes que j'accompagne, je leur dis mais pourquoi vous le faites OK, est-ce que tu connais les bienfaits d'une alimentation euh, je leur fais, de, je leur demande. Tu connais les bienfaits d'une alimentation, aime les listes, et je me dis, bah c'est ça, c'est ça ton pourquoi. Tu sais que c'est bon pour la santé, tu sais que ça va t'aider à mieux te sentir, tu sais que c'est bon pour euh, pour éviter la fatigue. Bah là, ça va être ton pourquoi. Pendant les moments de démotivation, il y il y aura des moments de démotivation, et j'ai des moments de démotivation, j'ai des moments où j'ai des moments de bad mood, où on, on est tous, on vit tous des moments difficiles, mais je me raccroche à ça. Et je me dis, mais en fait, je ne peux pas compter sur la motivation. Je ne peux pas compter sur la motivation seule, étant donné que... La motivation fluctue, il y a des jours où je serai motivée et d'autres non, bah, je vais compter sur l'autodiscipline. Je me suis disciplinée pendant des années, ça fait 9 ans que je m'entraîne à, à ça. Et on me dit, on me prend parfois pour une pour un, une, un bourrin du travail, on me prend pour une fille qui, euh, qui qui aime trop travailler, qui aime trop le travail, qui se tue à la tâche, alors que pas du tout. Les gens pensent que quand ils me voient, ils me disent « mais t'es trop déterre. comment tu fais pour faire autant de choses ?» Je me suis disciplinée et surtout j'ai compris ce que vous n'avez pas pas que vous n'avez pas compris mais j'ai compris une chose c'est qu'il fallait absolument avoir une structure quand on fait les choses avoir une structure avoir une directrice, avoir un itinéraire et une fois que l'itinéraire est tracé euh, c'est-à-dire qu'on peut pas voilà on va pas on va pas tracer tout l'itinéraire de sa vie pas du tout mais il faut planifier les choses il faut s'organiser au quotidien et donc euh, le matin moi quand je me lève c'est pas, euh, pas à 8h du matin, c'est pas 8 heures ma du matin que je me demande « qu'est-ce que je vais faire de ma journée, Mabé ?» Non, ma, ma journée, elle est déjà planifiée depuis la semaine d'avant. Euh, je sais exactement, euh, dans, au mois de mars, je sais qu'il y aura l'événement et je sais que ce, qui va, ce qui va venir après. Et donc j'anticipe, il y a des actions qui sont à anticiper, c'est pas la dernière minute, euh, que vous prenez un billet d'avion, on est d'accord quand vous allez en vacances, bah, c'est exactement pareil pour votre bien-être, pour votre gestion du stress, pour votre alimentation, pour vos taux de liste, pour vos planeurs que vous ne remplissiez jamais, et pour euh, cette procrastination qui vous suit, tout simplement pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas compris encore les bases, euh, les bases en fait euh, de, de votre bien-être. Votre bien-être, il passe par quoi Peut-être par l'alimentation, le sommeil. Moi, je sais que c'est un tout. Il faut un équilibre pour toute chose. Il me faut du temps pour dormir, il me faut du temps pour lire, il me faut du temps pour ma famille, il me faut du temps pour me ressourcer. J'ai compris ça, et donc je vais le caler dans tout mon agenda. En aucun cas, euh, vous vous dites que vous allez vous épuiser. Au contraire, vous allez gagner du temps. Vous allez gagner du temps. Euh, vous allez gagner du temps. Euh, franchement, faut pas se dire... Euh, euh, qu'on peut pas prendre une compétence aujourd'hui moi c'est dix ans d'expérience quasi dix ans vraiment neuf ans ça fait depuis mes dix neuf ans que je fais ça et je me rends compte que c'est un mode de vie et quand on me dit comment tu fais bah ben, c'est un mode de vie j'en ai fait un mode de vie et quand pareil quand vous faites euh, du lâcher prise un mode de vie bah ben, vous allez en faire un mode de vie un mode de vie pour vous vous allez faire de, euh, de la gestion du stress à mode de vie. Je suis stressée, qu'est-ce que je fais maintenant Ok, je me pose, je me pose avec mes émotions. Euh, qu'est-ce que je ressens Pourquoi Comment je peux y remédier Comment je peux transformer euh, bah, cet état d'esprit négatif en état d'esprit positif Comment je peux mieux faire la prochaine fois C'est comme ça que vous allez gagner en discipline, dans votre <rire> bien-être et dans votre quotidien. Donc, si c'est une chose qui vous intéresse ce sur quoi vous voulez travailler euh, en groupe ou même en individuel. Il y aura bientôt, euh, bah, comme je vous le disais, les séances individuelles où je pourrai vous accompagner sur ça avec un plan d'action justement détaillé et adapté à votre à vos besoins et à votre quotidien. Et ensuite, pour celles qui ne savent même pas par où commencer, bah, l'événement au cours de l'événement, au cours de l'atelier de groupe qui aura lieu le dimanche 3 mars 2024, je vais vous partager tout ça en direct live et on va faire des cas pratiques, et on va parler des situations que vous avez pu rencontrer, on va parler de vous. Moi, je, je peux parler pendant des heures, le but c'est pas de parler de moi, le but c'est de vous aider, de trouver des solutions à vos problèmes, de trouver des solutions durables qui vous pourrissent à votre quotidien et qui, euh, qui, qui en fait... Euh, augmente votre charge mentale pour rien du tout alors qu'il suffit simplement de trouver quel est votre <rire> objectif quel est votre objectif à court moyen long terme qu'est-ce que vous voulez euh, dans deux dans dans qu'est-ce que vous voulez dans trois mois est-ce que vous vous voyez dans trois mois Est-ce que vous savez où est-ce que vous vous voyez dans trois mois Moi, je sais. <rire> il y a des personnes qui sont organisées, qui le savent et qui savent où elles vont dans leur vie. Et ça, ça va être l'objectif principal euh, de, 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 cette, de cet atelier, de ce, cet événement en physique, de vous expliquer comment trouver son équilibre pro-perso en développant une forme d'autodiscipline. Tout se rejoint, tout est lié et, et surtout, 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 il euh, faut comprendre qu'il faut prioriser les choses. Ma priorité à ce moment-là, je vous partage cette expérience-là, que vous puissiez comprendre que ma priorité à ce moment-là, c'était pas de sortir avec mes copines ou, ou autre. Euh, D'ailleurs, j'ai toujours été un petit peu casanière, même si je sors, je sors de temps en temps. Et, euh, et en fait, je me dis, mais en fait, c'était pas mon objectif. Ok, il va falloir faire des sacrifices. Euh, voilà, pour l'alimentation, pour le sommeil, etc. Je me suis dit, mais bah, c'est pas grave. Les personnes à qui euh, à qui je peux pas répondre h24 sur mon téléphone, bah je, je vais me déconnecter. C'est pas grave. On a, on a toujours mon numéro en cas d'urgence. On m'appelle. Euh, pour l'alimentation bah je vais pas euh, je vais je vais devoir délaisser les mauvaises habitudes parce que je sais que c'est néfaste sur mon sur me, sur mon corps et donc euh, voilà pareil et donc pour l'activité physique là j'ai la flemme il est 5 il est 10 heures, à moment où j'ai j'enregistre cet épisode je me suis fixé comme non négociable je devais aller marcher à 9h du matin j'avais mon rendez-vous à 9h30 donc euh, j'ai interrompu le podcast là on continue et donc du coup euh, là en fait je vais aller marcher de midi, 30 à 13h. C'est non négociable. J'ai la flemme. J'ai la flemme, mais je vais y aller. Voilà, je vais y aller. En tout cas, inshallah. On dit inshallah chez nous. <rire> Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce n'est pas inaccessible. Euh, ce n'est pas, euh, pas une chose qui n'est pas faisable. Euh, simplement, on ne nous a pas appris à le faire. Et, et moi, il m'a fallu une transmission. Hein. L'ami de ma soeur euh, m'a transmis, justement, un, un, une belle compétence. Que j'ai développé, que j'ai peaufiné, que j'ai travaillé avec le temps, et on dit mais Mabé comment tu fais Mais vraiment, je dis pas que je suis une personne exceptionnelle, je dis pas que je parle pas de moi pour vous dire Mabé a fait ci a fait ça, et pour vous expliquer euh, ce par quoi je suis passée. Euh, les moments de doute, les moments de difficiles là, de procrastination, je suis passée par là. J'ai même connu une grosse période de down là pendant les pendant la période Covid, et, euh, et là je commence tout juste à revivre. Comme je vous dis. Je retrouve euh, voilà mon quotidien, ma vie, et je retrouve les habitudes que j'avais avant et que j'ai perdues en étant salariée. Voilà. Euh, après, ça ne veut pas dire que vous allez vous perdre dans le salariat, mais simplement, euh, faudra, ne faudra pas oublier que vous aussi, votre bien-être aussi compte. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, si vous êtes intéressé pour l'événement, il y a déjà des inscrites. J'ai trop, trop hâte de vous rencontrer, de pouvoir vous partager tout ça en direct live, et, et donc euh, l'inscription se fait... Euh, en cliquant sur le lien en description de l'épisode du jour euh, on me demande le tarif, il est à 89 euros euh, toute charge comprise <rire> comme si on peut dire ça non il n'y a pas de taxe mais euh, euh, 89 euros, ça inclut euh, le coaching, ça inclut euh, le lieu d'exception ça inclut les, les, la qualité que je vais vous partager et ça va inclure aussi les surprises euh, qui vont venir voilà, voilà, parce que c'est euh, voilà, j'ai trop hâte. je, je n'en dis pas plus <rire> Je vous souhaite une excellente fin de journée, prenez soin de vous, et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et surtout, euh, s'il y a un besoin, prenez rendez-vous. On se dit à très vite, et passez une excellente journée.